0: Všetci náčenci cestovanie. Je utorok a s ním aj čas vybrať sa do sveta so Všesvet podcastom. Ja som Tina Pahlík Hamárová a tento týždeň pôjdeme konečne opäť na ostrov.
1: Ahojte, ja som Lukáš Ondarčanina spolu s turistickými sprievodcami aj dlhoročnými cestovateľmi Veroniko Bednárovou a Peťom Hliničanom z blogu Travelistan sa dnes vyberieme na Sokotru. Tento jemenský ostrov už roky láka dobrodruho z celého sveta pre svoju jedinečnú faunu a flóru.
0: Presne tak, stromy ako z Malého Princa, Biele pieskové duny a aj skalné masívy ktorá má ozaj všetko. Možno až na výnimku stabilnej politickej situácie, ale aj o tom už viace s Veronikou a Peťom. Vítajte vošoj podcaste
2: Veronika, Peťo, čauko. Ahojte, ďakujeme.
3: Čau, čau, za pozvanie.
1: Ahojte, vítame vás teda u nás v štúdiu denníka ZME. Týnu tradične pozdravujeme tentokrát niekde na, neviem, ja. diálnicu smerom do ománu alebo...
0: Áno, som na hraniciach Emiratov a ománu. v mestečku Al Ain, veľmi peknom historickom, akože na Emiratské štandardy historickom, <laughs> <laughs> čiže, čiže 50 rokov. Haha. Ale je to veľmi pekné, lebo tu odtiaľto myslím, že pochádza tá kráľovská rodina, čo je pri moci teraz, tak... Je sú tu do toho strašné prachy natreskane, tak všetko tu je nejaké pozlatené.
3: Veď al Ain je aj jeden z tých Emirátov.
0: Není Emirát, je to pod Abu Dhabi spadá. Aha. A, ale before Abu Dhabi was cool, tak tu bolo al Ain. <laughs> a odtiaľto pochádza, mý zdá sa, mi aj ten originál Šekzajet, ktorého tu všetci milujú a uctievajú ako poloboha, a ten čo teda zjednotil Emiráty. Takže je to naozaj také akože významné historické mesto.
3: No on je ináč významný aj práve na tej Sokotre, o ktorej budeme rozprávať, lebo jeho portréty sú na mnohých miestach tým, že uh... Emiráty de facto od roku 2018 spravujú Sokotru, tak emirátske vlajky alebo portréty panovníkov človek nájde úplne všade a dokonca najľahší a možno najrychlejší spôsob, ak sa na o ktorý dostanie práve cez Emiráty z Abu Dhabi. No ty ja no to veľmi,
0: doma. veľmi rada počujem. Nik sa nebojte, ja som už všetko googlila, ale nevidela som najzlečenky. Ale však dostaneme sa k tomu. Ešte najprv by som vás poprosila, aby ste sa nám predstavili. Veronika, teba sme ešte nemali v podcaste. No. A ja hrdo oznamujem, že vítam v našom podcaste ďalšiu považskou Bystričanku. <laughs>
2: Tak veľmi pekne ďakujem za pozvanie. No a keď sa tak v krátkosti predstavím, tak vlastne pracujem s Travelistanom, s Peťom, s Maťom a zo Samom. A nejaký čas som tam bola tak nenapadne, robila som nejaké dizajníky a vlastne predtým sme všetci robili v jednej cestovke, takže už mám nejakú 10-ročnú kariéru cestovania, ale teda okrem toho aj sa venujem menu, takže tak spájam tieto moje dve radosti a záľuby.
0: Áno, áno, môžete Veroniku št- sledovať na Instagrame na profile Studio Veron. Mm, Tam po, myslím, že uverejňuješ svoje grafiky. Áno, áno. Sú veľmi pekné. A môžete ich vidieť aj všetkých tých fajných tričkách Travelistanu.
2: Áno, presne tak. Snažíme sa vždy, keď máme nejaký zájaz, tak spraviť také originálne trička, že to nie je len Travelistan, ale každý zajaz má vlastne vlastnú takú značku.
1: A Peťo, to... Ja, ik
2: <laughs> <laughs> heb um.
1: Teba sme tu už mali. Peťo teda v podcaste väčšinou teda s Martinom Navratilom, alebo teda ty na vy ste spolu nahrávali aj nejaký spoločný asi
3: podcast.
0: Áno, ten zimný.
3: Myslím, že som bol dvakrát. Myslím, že raz sme rozprávali o Kongu a raz sme rozprávali o expedícii cez Beringovú úžinu, ale myslím, že som bol vždy Bola len. Podľa mňa,
0: keď si hovoril o expedícii cez Beringov prisnik, tak si bol sám. To sme boli my dva ja iba. Áno. Tak, Takže mal si aj salový výstup.
3: dobre tak super. <laughs> ale teda Peťo, kde si bol napríklad naposledy. Ja som sa hneď zo Sokotry vrátil na 24 hodín na Slovensko a letel som na Madagaskar, čiže teraz som mal túru po takých unikátnych ostrovoch sveta, kde takmer väčšina fauny a flóry je endemická a... Za chvíľočku, o týždeň sa vydávam k týne na arabský poloostrov do Jordánska. A potom hneď na to ideme aj spolu s Veronikou ešte bližšie do Saudskej Arábie.
0: No, tak. No. Naozaj za rohom budete. Ja som dokonca už aj tak rozmýšľala, že či by som si neurobila nejakú otočku, nejaký výlet, že, že sa pôjdeme stretnúť teda, keď už nie je na Slovensku, tak
2: aspoň v Saudskej Arábii. Uh-huh. Uh,
0: ale myslím, že to otvárame prevádzku, ale my otvárame každý mesiac prevádzku. Tak...
2: Sretneme sa pri nejakom prestupe cez Dubaj. Tak. tak... tak tak, na to sa spolieha. Dojdeme na kavičku.
0: (laughs) Čiže máte úplne veľmi čerstvé zážitky zo sokotry, to sa veľmi teším. Povedali by ste, že sokotra je naozaj, že turistické miesto. Pýtam sa len v zmysle tom, že ja som prvýkrát o tomto ostrove počula niekedy 2013 na cestovateľskom festivale Cestovne Cestov. Úplne prvýkrát tedy že neobjavený kus sveta. A teraz mám pocit, že na vyskakuje z každej chladničky. Ale ja možno že som v takej komunite.
2: Možno tá chladnička je tráveli stan. <laughs> Čo veľmi pravdepodobné?
0: Ja si myslím,
3: že naozaj sme ju začali v poslednom období veľmi tlačiť a veľmi propagovať. Spomíname ju v mnohých rozhovoroch, na premietaniach, píšeme o nej, robíme príbehy a podobne. Ale je to hlavne kvôli tomu, že naozaj je to tak nesmierne unikátne miesto, ktoré určite stojí za návštevu, že aj to riziko možno, ktoré je s tým trošku spojené, alebo taký ten nejaký strach ľudí, keďže ide o časť Diemenu, podľa mňa ho treba nejako prekonať a keď má človek na to dostatok financií, aby si to mohol dovoliť, tak ho naštíviť tento ostrov čo najskôr, lebo tak ako mnohé veci, pravdepodobne sa to jeho čaro stratí tým, že dostali ho pod ruku ropné veľmoci sveta, ktoré jednoducho nie vždy ich prerábky a zásahy sú, ja neviem, povedal by som súlade s prírodou alebo nejakým najlepším cieľom pre to dané miesto, čiže je dosť možné, že sa tam časom vystávajú obrovské hotelové siete alebo rezorty a mm. zlepší sa infraštruktúra a to čaro takého posledného alebo jedného z posledných rajov našej planéty sa môže nenávratne stratiť.
1: Takže je to ešte taký akože zakonzervovaný život alebo tá príroda, teda predpokladám hlavne?
2: Mm-hmm, je to tak. V podstate, aby sme to vysvetlili, ono na Sokotre sú asi dva hotely, a v hlavnom meste Hadibo, čiže keď chce človek trošku vidieť, precestovať ten ostrov, tak vlastne jediná možnosť je bývať v stane alebo niekde pod hviezdami, čo je naozaj úžasné. Ale chápeme, že nie každý je takýto možno expedičnejší typ, takže práve preto tam nechodí až tak veľa turistov. Myslím, že hovorí sa že ročne tam chodí asi tri tisíc. Mm-hmm. Sú tam v podstate iba dva lety, alebo teraz možno pridali tretí let cez Abu Dhabi a cez Kahiru, sme cez ktorú sme leteli aj my. Tak sme to trošku spojili aj s Egyptom. Takže je to pre ľudí, ktorí sú pripravení spať v tom stane a v podstate ona sa tam staral, vlastne, staral celý tým vlastne kuchárov a ľudí. Takže bolo také trošku rozmaznávanie. A čo bolo pre mňa, a možno aj pre, te, pre Peťa úžasné, tak uh, nebol tam teda signál, internet, čiže sme mali taký detox aj od telefónu, sociálnych sietí a bol to naozaj trošku pre mňa aspoň náročné sa vrátiť do toho normálneho sveta, keď to začalo pípať a zrazu človek sa vráti do takého normálu.
1: Mm-hmm. A mm-hmm. dostanem sa tam aj ako individuálny turista, alebo musím ísť cez cestovnú kanceláriu?
3: Áno aj nie, je to taká šalmúnská otázka. Dostaneš sa tam ako individuálny turista, ale len cez Jemenskú uh, cestovnú kanceláriu, ktorá musí vybaviť víza a tie lety. To je jeden z dôvodov, prečo Tína, keď googlila, alebo keď vyhľadávala, tak nenašla lety. No je... nič som
0: nenašla, no. No je to preto... <laughs> Trošku som bola sklamaná, ale nedala som tomu moci. Je to v zásade
3: dve letecké spoločnosti Jemenia R-A-R-Arabia. R-Arabia z Abu Dhabi, tam má dva lety týždenne, jeden je v útorok a jeden v piatok po novom a z R-Jemenia lieta myslím, že v pondelok no a je to s dvoma prestupný, jedným v Adene v Jemene a v druhý je v meste Rian, to je medzi v Jemene, čiže... Určite je to jednoduchšie cesto Abu Dhabi a pravdepodobne aj bezpečnejšie, keďže vnútrozemský Jemen je už od roku 2014 vo veľmi krvavej občanskej vojne, kedy medzi sebou bojujú kmene šícky hutiov proti centrálnej vláde a vlastne tej saudsko arabskej koalícií, v ktorej sú zastúpené napríklad aj Emiráty, čiže akože tá, je to bezpečné, a alebo tak sa vraví, že to je bezpečné, ale jeden <sík> nikdy nevie, predsa tá oblasť je už 9 rokov vo veľmi krvavej občanskej vojne a aj samotný Jemen patrí medzi najchudobnejšie krajiny našej planéty. Ja som teraz pozeral štatistiky a podľa CIA World Factbook je na 199. mieste.
1: A to pritom bola asi tiež krásna krajina, myslím, že napríklad aj
0: ten Aden a mesta boli aj v to, hlavné Prečoval, to Hlavné mesto. Že však to hlavné mesto Chalúbka, teda vyzeralo.
2: Áno, no, vyzeralo, ale že vraj to nie je tak zničené, ako sa hovorí, alebo ako sa zdá, každopádne to nie je bezpečné na návštevu.
3: Dokonca teraz sa už dá navštíviť, ale je nesmierne drahá tá návšteva. Hm. Bez leteniek a čokoľvek iného, len samotná návšteva Sány stojí niečo cez 8 až 10 tisíc eur na osobu. A je to kvôli tomu, že na každom jednom checkpointe sa musia platiť obrovské úplatky, aby sa tam človek vôbec dostal, ale je to už možné, čo ešte pred rokom, rokom a pol bolo nemysliteľné. Ale Sokotra, na rozdiel od toho, je veľmi jednoduchá. Stačí sa ozvať nejakej sprostredkovateľskej agentúre, ktorá je priamo zo Sokotry, kde pošlete svoj pás, zaplatíte zálohu a oni vám vybavia víza a zábezpečia letenky, no a potom priletíte, vlastne hneď na letisku sa vás miestni chlapci, ktorí sa všetci budú volať Abdullah a... <laughs> Abdullah Áno, Abdullá. A to sú väčšinou variácie mien na Sokotre, no a tí si vás zoberú, nasadnete do svojej Toyota Land Cruiser a idete na týžňové do po Ostrove alebo dvojtýždňove,
0: podľa toho, ak sa rozhodnete. V dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom a Patreónkám. Vítame nového ambasadora Filipa a rovnako ako jemu ďakujeme za významnú podporu aj Radovanovi, Ivanovi, Michalovi Zjankov, Mariane a Majke. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všesvet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý útorok do sveta. Dobre, Peťo, dobre si mi nahral, pretože som mala pripravený vzlatný fanfekt, a, a to je, že na Sokotru sa teda začalo lietať až do roku 1999 a dovtedy sa tam dalo vlastne priplávať len loďou, čo mi príde úplne bizarné, lebo mám pocit, že to je to bolo teraz nedávno, no však nebolo úplne, ale uh, že v podstate naozaj ten ostrov nemá až taký rozvinutý turistický priemysel, predpokladám.
2: No ja by som povedala, že takmer vôbec. Akže je tam niekoľko cestoviek, ktoré organizujú práve takéto výlety okolo Sokotrín, no ale Každopádne ten ostrov má len zopár asfaltových ciest, ktoré nie idú okolo ostrova, ale keď sa chce človek dostať napríklad z jednej strany ostrova na druhú, tak ide po naozaj takých nespevnených cestách, ktoré ani nie sú cesty. A sú len určité obdobie, kedy sa dá ísť na Sokotru. My sme boli teraz vlastne vo februári, To je také obdobie, ktoré sa považuje za najlepšie február-marec. Ono Sokotra sa nachádza z nejakých 240 kilometrov od Somálska a myslím, že 350 od Jemenu. Čiže ano. je to paradoxné, že vlastne ten ostrov, on geogra- patrí vlastne Afrika, aj bližšie teda k Somálsku, inak ono to znie tak trošku až strašidelne, že vlastne sa nachádzame na nádhernom na rajskom ostrove.
1: Medzi dvoma A... najviac násilnými krajinami <laughs> Presne za tak.
2: <laughs> Presne tak, ale teda m- na tej soko, má človek pocit, že je naozaj v raj. To je aj tí ľudia, aj vlastne taký pokoj, všetko je tak úžasné, že človek aj nenapadne, že kde sa vlastne nachádza, ale vravila som tých cestách vlastne, že tam len dve obdobie, kedy sa dá teda, odporu kedy navštíme sme boli vo februári, kedy už kvitli také tie endemity, také flaškové stromy, to sú také tie stromy, ktoré majú také tučnučké tvary mm-hmm. a vlastne mám také mini konariky. Oh, presne, také mini baobabiky. No a zrovna teraz kvitli, čiže to bolo naozaj nádherné. Potom samozrejme taký mm, symbol v pozadí soko, ktorý je práve ten dračí strom, takého dážnikoviteho tvaru extrémne fotogenický a v období ja ho napríklad leto alebo myslím, že na zimu sa nedá prejsť ako keby cez určitú časť ostrova, pretože je to zatopené, je tam veľa vody a nedajú sa prejsť vlastne tie rieky. Čiže my sme vedeli teraz prejsť mm. naozaj krížom krážom.
0: Myslím, že tá býva veľmi silná monzunová sezóna, ktorá uh-huh. ten ostrov úplne nejako strašne rozdivočí. A teda vraj sa tam nelietalo až doteraz niekedy vôbec naprieč celým rokom, že iba v, tých, v tom období myslím, že do mája.
3: Presne tak, uh, tie monzuny sú veľmi silné, dokonca sa hovorí, že tie tri menšie ostrovy, Dar sa sám z ktorých iba dva sú obývané. Ľudia z nich prichádzajú na Sokotru, lebo v tom období od mája do októbra, od mája do septembra môžu byť absolútne odrezaní od hlavného ostrova, tým pádom od zásobovania, od elektriny, od pitnej vody, od jedla, od, od rôznych vecí, čiže musia, musia sa zásobiť, aby vlastne to monzunové obdobie prežili. Tie vetry sú veľmi silné a to more je naozaj nebezpečné.
0: Uhum, to je nejak strašne
2: creepy. Takže musí to byť naozaj desivé. Ono v podstate v roku 2015 tam boli také dva cyklóny, ktoré dosť zničili ostrov, Vlastne aj veľkú časť tých dračích stromov toho endemitu. On je tam aj taký nádherný les, ktorý sa nazýva Firmihin. On je asi v strede ostrova, dá sa povedať. A to je vlastne les, len z týchto dračích stromov. A je to tam teraz trošku také vykuchané, stále nádherné, neskutočné, ako naozaj z iného sveta. A... Bohužiaľ dnes sú tieto stromy atakované kozami, ktoré sú tam naozaj všade prítomné.
1: Ja som si prečítal nejaký fanfakt o tom, že tam je teda, že tam prípada na každého človeka 10 kôz. Že tam je teda až nejakých 600
3: tisíc kôz. K o, môže byť by som sa vôbec tomu nedivil, kozy sú úplne všade, pasú sa na absolútne všetkom, že rusáčky, plastové flaše, rybárske lana, stromčeky, dračie stromy a čokoľvek im chutí. A kľudne, keď zastavíte niekde vašim G, a idete do obchodu, tak príde k vám koza, ak vám trčí mapa z vrecka, tak koza príde a začne vám obžierať mapu alebo niečo podobné. Čiže naozaj sú veľmi invazívne a bohužiaľ patria k takej jednej z ekologických katastrof toho ostrova, lebo hlavne tie dračie stromy sú unikátne tým, že oni sú nesmierne pomaly rastúce. Rastú Desiatky rokov, kým sa stanú dospelými a kým dosiahnu výšku nejakého jedného metra alebo viac, kedy už im tie kozy nedokážu ubližiť, tak to trvá kľudne 50, 60 až 80 rokov. Tým pádom oni musia zriadovať škôlky, ktoré sú oplotené a strážené, aby tie malé dračie stromy kozy nezožrali. A takto tam prišla, myslím, že v roku 2003, alebo tak nejak začiatkom, začiatkom milénia nového Česká Mendelová univerzita, ktorá mm-hmm. z, začala s projektom vlastne záchrany týchto dračích stromov a dodnes je to projekt, ktorý funguje.
1: Mm, ale tie kozí teda tam, akože nema, nie, že nemajú predátor asi ani to, ale že teda nevedia si, ako keby ľudia nejako obmedziť ich počet.
3: Vieš vedia čím viac turistov, tým menej kôz, lebo a tí lokálni obyvateľia sa samozrejme vám snažia vždy predať buď čerstvé ryby, ktoré nachytajú, ktoré sú hlavnou súčasťou jedalnička na tomto ostrove, alebo samozrejme Domáci to považujú za špecialitu kozu, ale je to také paradoxné, že my turisti chceme len ryby, lebo nikomu tá koza nechutí a je to relatívne pre nás bežné a oni si domáci myslia, že teraz nám spravia špecialitu, že wow, budeme mať dnes výnimočne kozu a my to tam všetci opindáme a ofrfleme a krčíme nad tým nosom, že prečo nám dajú kozu, prosím, nech nám ju už nikdy nerobia.
0: A tie sačky asi tiež tým kozám moc dobre, keď ich tam žujú.
3: Ešte nestežovali sa, vyzerali
2: spokojné.
0: Poďme si pozrieť na to mesto alebo celý ostrov. Uh, predpokladám, že sa prilieta do hlavného mesta Hadibu alebo niekde do jeho okolia.
2: Áno, v podstate priletíme do kúsoček od Hadiba. Bolo veľmi príjemné ostať ešte prvú noc na hoteli s tým, že nás čakali ďalšie noci potom v stane, tak sme si ešte užili taký trošku luxus. Išli sme sa najesť do výbornej reštaurácie a potom sme začali ako keby taký okruh. No a naša taká prvá zástavka, čo bolo jedno z pre mňa aspoň mm. z najúžasnejších takých magických miest. Keď si zadáte fotky Sokotry, tak okrem toho dračieho stromu, to také ikonické to sú také, naozaj, že biele duny, ktoré mm. sa dviehajú vysoko, vysoko do skal a vlastne pod vami je absolútne tyrkysová voda, tyrkysové more čiže to ani nevyzerá ako z nášho sveta naozaj je to niečo plne z inej dimenzie nádherné. Takže táto duna alebo Duny, oni sú tam tri také veľké a sa nazývajú Arher a tam sme mali vlastne aj kemping, kde sme dve noci spali. Ja by som povedala, že to bol taký celkom luxusný kemping, pretože tam je aj ako keby čistá voda z nejakých takých trupiek tam vyteká, takže človek si dá aj sprchu. No a vlastne, keď peťa hovoril o tej koze, ktorú nám sa snažili pripraviť, tak musím povedať, že tá strava, bola neskutočná. Ja som čakala niečo plne jednoduché, že tam budeme mať nejakú rýžu a chlebík, ale naozaj každý, či ranejký obed večera my sme mali vlastne tým šoférov, tým kuchárov a dvoch sprievodcov a oni sa o nás starali naozaj ako o princov a princezne. Mávali sme strašne takú rôznorodú stravu, či už ryby, dokonca sme mali dvakrát hmárov, mm. kuriatko, rôzne druhy mesa, zeleninka, fazula, že akože naozaj to bolo úžasné. Takže musím pochváliť tento tým, čo sme mali my. A
0: teda tie kempy sú tam vyslovene zriadené ako kempy pre turistov, alebo to je nejaká oáza pre pocestných?
2: Nie, nie, nie. Tie kempy v podstate my si nosíme tie stany so sebou a máme tento tým našich šoférov a týchto panačikov, ktorí vlastne každý večer nám stavajú tie stany. Mm-hmm, takže okay. my len o, zoberieme si svoje veci. O, dokonca aj, aj oni, nás, oni nám brali aj tieto ruksaky, batožiny a tak. Takže...
0: Čiže môže to byť v podstate kdekoľvek, kde dajme tomu voda a tam sa rozložíte. Vieš pozrieš si CamperMate mapu alebo nejakú aplikáciu a ideš podľa toho posoko, že kde môžem zastaviť a kempovať.
2: Snažili sa vyberať naozaj tie najlepšie miesta, väčšinou tam, kde je nejaký zdroj aj čistej vody, aby sme sa mohli osprchovať, dokonca niekde boli normálne vystávané sprchy, čo bolo úžasné, ale teraz, keď sme boli vo februári, keď sme mali naozaj výborné počasie, prečo bolo, myslím, že rok dozadu, v oktobri?
3: Áno, ja som bol rok po... Myslím, že 2021 mm-hmm. to bolo.
2: Áno, a oni mali trošku tak večernejšie, čiže spali možno na trošku iných miestach. Takže o, tie miesta sa obmienajú podľa, podľa počasia vlastne.
3: Niekedy musíš ísť do zákrytu, lebo jednoducho spať počas uh, silnej búrky alebo počas silného vetra pod pieskovou dunou je ako spať v peelingovom salóne, kde jednoducho sa nevyspíš, lebo je tam obrovský hľuk a ráno máš piesok úplne všade, lebo on prejde všetkými škárami v tom stane. To nie sú najkvalitnejšie stany. Nie je to úplne, ako si vravela, že by si si pozrela na camping mates, či ako sa to volá, a kde si, si zakempuješ, za lebo podľa mňa tam neexistujú žiadne požičovne aut. Čiže ty sa nemáš po ostrove sama veľmi ako pre presúvať. Mm-hmm. A, a, a No stopom by si to asi zvládla, ale neviem, či by to pochopili domáci, podľa mňa nie sú na to úplne zvyknutí, že by tam nejaké biele tváre stopovali.
0: A ešte by si musel pred tými kozami furt utekať.
3: <laughs> Tie by sa ťa báli vo veľkej miere, si myslím. A, až tak nie sú zvyknuté na, na dotyk človeka. A, zoberú, ťa, zoberú ťa domáci a oni sú už, oni presne vedia, kde, kde kempovať a kde ťa zobrať, na ktorú výhliadku mm-hmm. a čo ja viem, o koľkej ráno začať na Dunu, aby si stihla východ slnka. Takže na toto sú pripravení a zlepšujú sa. Napríklad, keď som bol pred rokom a pol, tak ešte nebolo v každom tom kempingovom mieste prístup k čerstej vode, ale tentokrát už sme sa mohli každý jeden večer či ráno osprchovať. Nejakej trubky, z ktorej tiekla voda, po prípade asi na dvoch miestach sú spravené aj otvorené vonkajšie sprchy. Po prípade dá sa umyť v mori, lebo Arabské more a ten Indický oceán nie je tak slaný, ako sme zvyknutí, ja neviem z Chorvátska alebo podobne. Že normálne, keď sme sa večer pri večeri skúsili olízať, <laughs> je to veľmi divne, tak si ani necítil veľmi ten solný povlak, čiže nebolo to nepríjemné.
1: Mm-hmm. Keď sa poďme pozrieť na západ toho ostrova, tak tam je teda druhé najväčšie mesto. Neviem, či to je prečas, správne, Kalansia. Dobre, uh, a čo sa dá robiť v okolí tohto mesta? Čo je tam také zaujímavé?
2: A to je ďalšie také možno jedno z najkrajších miest, inak tam je skoro každé miesto najkrajšie, Hej, ale uh, nazýva sa Laguna Detva a je to naozaj taká obrovská laguna, kde sa dá vyjsť hore na niekoľko výhliadok a vlastne človeku sa otvorí neuveriteľný výhľad, taká scenéria na Tyrkisovú lagunu s neuveriteľne teplou vodou, ja neviem, koľko mohla mať, 28 30 stupňov, to naozaj bolo strašne teplé. No a vlastne tam sme mali kemping no a potom ďalšie úžasné miesto, alebo teda za mňa to je najkrajšia pláž, ako som kedy videla. Možno jediné, čo tam chýbalo, tak boli také tie skláňujúce sa palmy nad, nad morom, ale vlastne nasadli boli sme... Kozi, <laughs> tie tam asi boli. Každopádne sme nasadli na loďky, možno po 5-6 a vydali sme sa smerom na takú pláž, ktorá sa nazvá Šuap. Cesta tam trvala, myslím, že hodinku a pol, vlastne po tej ceste nám sprevádzali delfiny, ale v v takom hufe asi 40-50, čiže to bol neskutočný zážitok. Práve kvôli tomu, že ich tam najčastejšie vidno v ranných hodinách, okolo 7, tak sme je vyražali doskoro ráno a naozaj sme ich videli a sme ich tam naháňali a v podstate člnkovali sa vlastne s tými delfínmi, takže to bolo jeden z takých highlightov celého toho zájazdu alebo cesty. No a potom, keď sme prišli na tú pláž tak to bola taká Tyrkisová, ktorú som ešte ani zažila. Nebola som teda na malé divoch, ale toto by sa dalo asi porovnávať. Ale čo bol teda rozdiel, tak my sme tam boli absolútne sami. Iba naša skupina, a tá pláž mala, typnem si, 10 kilometrov mohla mať. Určite 6-7 m- minimálne. Mm-hmm.
3: A biely piesoček, Tyrkisové more a nikde nikto. Možno šnorchlovať, kúpať sa, opalovať sa. Naozaj... Idlka. Samozrejme, nevýhoda je takto, čo chýba mnohým Slovákom, že vykvasiť sa na pláži a kubalibre do ruky alebo kapíriňu a lehátko so slnečníkom to tam nenájdete. Kubalibre Kuba, si nedáte. Aj keď momentálne je na sokotru povolené priniesť 2 litre alkoholu so sebou. Čiže keď sa zásobíte, tak si môžete hmm. dať uh, kuba libre a tým, že miestni chlapci uh, pravidelne zháňajú ľad a podobne, tak uh, dokonca ho môžete mať aj chladené, keď sa posnažíte. prípade dá sa kúpiť za asi 30 dolárov plastová flaška domácej diatlovice. Uh, <sík> <sík> Myslím, že to bola ďatlovica. Aha, je že
0: nejaká dra- dragonovica, vieš, z tých ale aj Ďatlovica
3: chutí o mnoho horšie, ako to znie. A je to teda pálené, je to dosilné, aj to riadne smrdí, jednu flašku máme doma. Ale ja som chcel ešte Lukášovi povedať, že tá kalancia, to nie je úplne mesto. Je to fakt, že to sú maličké úsadlosti, ktoré u nás by to boli ešte dediny, ktoré majú jednu, dve, tri mešity a malú hlinenú, alebo nie hlinenú, bola to tehlová zástavba, ale vyzerá to fakt ako Uh,
0: mm-hmm. Ako so prin- Prince of Persia,
2: hej?
3: Presne také.
2: Ja ti ešte doplním, ono, myslím, že sa udáva, že sokotra má nejakých 60 tisíc obyvateľov plus, minus, ale vy neviete, kde sa tí ľudia schovávali, <laughs> lebo tá, aj Hadivo, aj táto Kalansia, to sú naozaj také dediny o pár obyvateľov, že aj keby boli roztrusní po tom ostrove, tak naozaj neviem, že či ich tam napočítať 60 tisíc.
3: A to sme ešte nespomenuli, ale ten ostrov je obrovský v uh, rozmere toho, čo všetko sa tam dá vidieť, uh, aké unikátne veci sa tam nachádzajú. Sú tam naozaj vysoké hory, opustené pláže, lesy, dračích stromov, potom sú tam lagúny, kaňony a podobne. Ale on reálne má len 130 kilometrov na šírku a 50 mm. kilometrov na dĺžku a nejakých 3800 kilometrov čtvorcových, čo je asi 7% rozlohy Slovenska alebo, alebo podobne. Čiže mm. on je maličký. Naozaj vyhoz z jedného z najzápadnejšieho bodu na najzápadnejšieho Najvýchodnejší prejdete možno za 2,5 hodiny.
1: Keby sme sa chceli pozrieť troška možno aj dovnútrozem, tak je to tiež zaujímavé, alebo sa tam treba držať primárne v tom, na tom pobreží.
2: Je to určite zaujímavé. V ten les, ktorý som spomíne, spomínala. Hin je v podstate taký svetový unikát tým, že tie dračie stromy sú tam nahustené a na tom jednom mieste. Je to nesmierne fotogenické. No a čo sa týka vlastne toho dračieho stromu, tak len také zaujímavosti už Peťo hovoril, že on rasti strašne pomaličky, takže preto je trošku problém ho tam znova ako keby nasadiť hlavne kvôli tým kozám ale vlastne on má takú, teda po anglicky sa to povie, dragon blood tree, čiže on má takú živicu červenej farby, ktorá hovorí sa, že má liečivé účinky. Ja ešte poviem takú príhodu, že keď prišiel Peťa prvýkrát domov, tak mi doniesol darček, túto dračiu krov, ona je v podstate taká, taká vysušená. A pýtam sa, že, že super, a na čo to môžem použiť? A prvé, čo ho napadlo, je, že na, to používajú na potraty a nevedel oh, wow. na ničine, tak mi to dal, že... zo 3. Tak vtedy mi to
3: vypadlo. Zda? Ale používa sa, aby som to vylepšil, aj na kozmetiku, používa sa na ľudové liečiteľstvo, na zastavenie krvácania, na pleď a má rôzne iné. Je to taký Sokotranský všeliek. Dnes už to vieme, áno. A na potraty samozrejme tiež.
0: Je to najromantickejší darček no, neber to. Predal si to. Na predal Valentína, mi to, áno.
2: No, ale ešte sa vrátime. Luka sa pýtal, že čo ešte vidieť v tom vnútrozemí, takže sú tam rôzne také, taká náhodná plošina, ktorá sa nazýva Dixan, tento les a takisto sme tam navštívili nádherný kanion, ten sa volal Kilisan uh-huh. a je to kaňon, ktorý má také pravdepodobne nejaký vápenec biely a vlastne v tom kanione vnútri je úplne taká zelená, smaragdová, smaragdová voda, taká, že to tam vlastne každé to miesto je tak unikátne. že Keby to bola taká nejaká obyčajná vodička, tak je to akože pekné, ale tým tá farba tej vody a vlastne ten biely vápeniec tiskali to robí naozaj zase niečím takým výnimočným, tiež veľmi príjemná voda na kúpanie, takže je to aj také, že fotogenická aj sa tam dá osviežiť v tom teple. Takže ale to je také hlavne druhé.
3: pre mňa na každom mieste je tá skupina sama. Tým, že tam prichádza v každom lete okolo 100 turistov, ktorí sa rozdelia do, ja neviem, 6-7 skupín plus minus a lety prichádzajú v 3 rôzne dni, tak každý začína tú trasu na inom mieste a vy sa len v kempoch niekedy večer stretnete s inými skupinami, ale takmer na každom jednom mieste ste absolútne sami. A toto pre mňa je jedna z najväčších výhod Soko-3, že miesta, na ktorých by sa v zahraničí tlačili stovky tisíce Instagramovej fotografie chtivých uh, návštevníkov, tak tu ste sami. Ale toto miesto dokáže ponúknuť naozaj neuveriteľné množstvo aktivít. Tu sme ešte nespomínali, je tam jedno miesto, ktoré sa volá... Ako sa volá?
2: No, tak to si nespomínali. Dihamri.
3: Tá, tá, tá oblasť sa nazýva Dihamri a je to doslova, ako keby ste vošli do akvária v nejakom uh, významnom svetovom podmorskom centre Naozaj, kamkoľvek sa pozriete, tak je iná zaujímavá obrovská ryba. Ryba jednorožec, čo má taký nejaký hrb na hlave. A potom také tie pretiahnuté, také dlhé ryby, ktoré vyzerajú ako šípy alebo ako meče. Potom koritnačky. A všetko je to na dostah ruky a vy naozaj neviete, kam sa pozrieť. Ak máte šťastie, tak žraloky. V niektorom období tam bývajú aj obrie žraloky alebo teda žralok obrovský. To ak
0: máte nešťastie. Nie, nie,
3: ja myslím toho toho uh, neškodného. Á,
0: áno. áno. Toho sme nemali šťastie vidieť
3: a to je ináč taká sranda Ja, ja to hovorím, ja som bol už asi v desiatich rôznych destináciách opakovanie, kde sa dajú pozorovať veľa ryby alebo tieto žráľoky a ja som ešte nevidel ani veľa rybí chvost, ani raz, nikdy v živote. <súdňujem> Takže a mne sa vybajú. Koľko po pocestuješ, ináč to je neskrát. Takže späť
1: nechodívate pozorovať žiadne živočí,
3: alebo nič nevidíte.
2: inak mám <súdňujem> tiež takú bilanciu. Napríklad
3: nikde india, inde v Červenom mori v Egypte som nezažil zatiaľ také šnorchlovanie ako bolo tu na sokotre. Možno na galapágoch jedine na Galapágoch bolo lepšie šnorchlovanie tam toho bolo naozaj neskutočne veľa a ešte rozmanitejšie, ale toto fakt podľa mňa patrí k svetovej šnorchlovacej špičke. No
0: ešte... však, ale sa im hovorí sokotra okotraje Galapagy Indického oceánu, tak to mm-hmm. je same, same different.
2: Alebo biblická rajská záhrada. Mm-hmm.
0: Dneska sa plní fanfaktov ináč. Ešte uh-huh. dobrá, že vyrobíte tých turistických vysprejmoť, <laughs> to je super.
2: Ja ešte spomeniem, uh, boli sme ešte v takej jaskini, ktorá sa nazývala Hock Cave a... Uh, Akože najväčšia jaskyňa na svete, fanfakt sa nachádza vo Vietname, zatiaľ teda doposiaľ objavená. Každopádne táto bola tak obrovská, ja som stále myslela, že už to musí končiť, ale tam je stále ďalšia miestnosť. A ďalšia miestnosť, v podstate keď človek do nej vojde, je to taký obrovský vchod a kráča snať hodinu, kým sa dostane na koniec. Je to naozaj neskutočné, ale nie je tam žiadne osvetlenie, čiže museli sme mať čelovky alebo baterky, aby sme si svietili. Toto som sice nevidela a čítala som, že sú tam rôzne nápisy v rôznych jazykoch, ktoré vlastne hovoria o tom, že ktoré všetky civilizácie sa tam nachádzali alebo krížovali vlastne tento ostrov, tým, že to bola dôležitá zastavka na obchodnej ceste do, vedzme, Indie. Ale tá jaskyňa je akože nič také som nevidela. Táto bola 50 krát väčšia ako najväčšia jaskyňa, ktorú som doteraz videla.
3: A to, uh-huh. ona má dokonca že vraj 6 km a s prístupnením a objavovaním pomáhali opätovne naši uh, bratia Češi, českí speleológovia, nech ich pochválime. Uh-huh. Ale tie vnútorné komnaty sú, ja neviem nájsť iné slovo ako monumentálne. Tak obrovské, že vy 5, 6, 7 <laughs> s <čelokami? laughs> Nie,
1: už ja už zbožím jaskyne, takže úplne s tými to že... <laughs> tak uh,
3: Ja som bol úplne unesený tou veľkoleposťou vápencových útvarov, ktoré sa tam nachádzali. A to podľa mňa nemenej zaujímavé je aj tá cesta k nej. Treba vystúpať asi 500, 600 výškových metrov od uh, pobrežia toho Arabského mora. Prechádza takou oblasťou, ktorá vyzerá ako z nejakých z jurského parku alebo nejakých treťho naozaj, naozaj z spoza hociakého stromu alebo kameňa vyliezol tyrannosaurus, po prípade nejaký brontosaurus, tak by si sa nedivili. Normálne by ste sparali. To už by sme a...
1: úplne predali toto.
3: Ale fakt to prostredie sa na tej Sokotre každú pol hodinu až hodinu mení na úplne iné, na niečo také, čo ste ešte predtým vôbec na ostrove mm. nevideli a to si myslíte, že ste už videli všetko, lebo prechádzate oblastiami, kde sú len kandidlové stromy, potom prechádzate oblastiami, kde sú len flaškové stromy, to s tým ale škaredé baobaby, potom tak prechádzate ne. no tak, oni sú také milé, ale <laughs>
0: a, také tak.
3: tučnučke pokrivené ako, ako baoba po veľmi ťažkej technopártii, podľa mňa a následne prechádzate oblasťami, kde sú tie dračie stromy, ktoré sú absolútne úžasné takže, wow, ťavy
0: Mm-hmm. No vidíš, nadádzuješ na zvieratka uh, zrovna do toho teraz to skočím, lebo tak zatiaľ sme sa bavili o nejakom podmorskom svete, o kozách. Um, a Teda či tam je nejaké zvieratka, o ktorých by si mal vedieť, keď chceš spať pod tými hviezdami, hej? Lebo on ju našiel nejakú informáciu o skákajúcich pavukoch, ktoré jedia vtáky. Ale m- nevie to overiť.
1: To sa mi nepodarilo potom overiť, ale ja vraj mi to zo nejakých veľkých tarantulách, ktoré tam žerú, teda aj vtáky, ale.
2: Určite tam nie je turistov.
1: <laughs> vraj tam je dosť veľa ináč.
2: Akože neviem. Ja som si tam v nevšimla, takže nemala som tam vôbec pocit ohrozenia ani plazy, ani pavuky. Ja sa teda nebojím týchto tvorčekov, ale Peťo bol na jednom ostrove, ktorý je známy tým, že je, sú tam premnožené potkany.
3: Áno, je to ostrov Darsa, je to najmenší z toho sú ostrovia, z tých štyroch ostrovov a ten je jediný neobývaný. A tam po zotmení, že vraj vyliezajú tisícky potkanov, ktoré sa živia vtáčimi vajcami, a, lebo tam je je tam obrovské hniezdisko vtákov tým, že ten ostrov je neobývaný a tieto tri vzdialenejšie ostrovy ktoré sa nazývajú Darsa, Samha a Abdelkuri sú vlastne ostrovy na ktorých sú veľké stolové hory ktorým dominujú a na tejto Darse boli povedal by som ešte krajšie a lúbeznejšie pláže, ako spomínala Veronika lebo tu fakt nie je nikto. tu sme boli len my siedmi z našej skupiny lebo treba sa tam plaviť asi 6 hodín cez otvorený oceán indický a potom na tie mm-hmm. ďalšie ostrovy sa plaví na tej najvzdialenejšej ešte ďalších 6 hodín čiže je to 12 a 14 hodín celkom akčnej plavby cez Indický oceán na takej vyzerá to ako pirátska barka, ktorá sa kolíše vyspíte na palube v noci a ja som sa asi dvakrát zobudil na to, že sa to prevráti a že už sa idem vyliať von z lode a keď vypadneš tak ťa nikto nezachráni, lebo všetci spia nikto netuší, že si z lode vypadol je to naozaj také dobrodružné ale keď tam Človek, keď príde na tie samotné ostrovy, tak tam by som povedal, že tí ľudia sú ešte menej poškvrnení turizmom ako na tej samotnej sokotre, kde už aj majú zo pár suvenírov, aj sa chcú fotiť a tu ľudia vôbec nevedia. Tu si sadnú a pozúťa do dediny, do stredu zvolajú všetkých, aj náčelníka sadnú si oproti vám a sedia a hodinu sa na vás len pozerajú. A my, my im aj hovoríme, chcete sa nás niečo spýtať oni, nie, ale na nás pozerajú, potom nám nalajú čaj, zavolajú ženy do ženskej sekcie, tam, aby sa spoznali s lokálnymi ženami, tak si aj lokálne ženy dali dole šatky pred nimi, len ich nesmeli fotiť, usmiali sa na seba, vrátili sa k nám a tak, tam sa potom vyliezli na obrovskú stolovú horu, ktorú bol naozaj neuveriteľný výhľad na okolie. Celkovo to bol skvelý zážitok na tom poslednom ostrove Abdelkúri, sú zase také, ja to nazývam, že dračie hory a to sú nejaké vyvreté horniny, ktoré vyzerajú, ako keby ste draka, ako si ho predstavujeme, s tými šupinami alebo s tými osňami na chrbte zakopali podzem a nechali mu trčať len ten oblúk toho chrbta. Mm-hmm. Vyzerá to, ako keby medzi stolovými horami boli za, zakopaní spiaci draci s bielym chrbtom a čiernymi osňami a, a takýchto hôr tam bolo neúrekom a ja som to nikde inde na svete nevidela, bolo to naozaj neuveriteľné. Fakt, úžasné, čerstvé jedlo, krása. Wow.
0: A tam sa vieš dostať teda, keď si bukneš, nejakého, bukneš nejakú túr priamo zo Soko 3, že akože dodáť týto extra ostrovčeky?
3: Vieš, čo to treba s, tým, s tou cestovnou kanceláriou rezervovať dopredu, lebo po mm-hmm. A musí tam byť dostatočný počet ľudí a po B oni musia zohnať a rezervovať väčšiu loď, lebo na takom bežnom člene, na akom sa presúva v rámci Sokotry, na tie menšie pláže by som to neodporúčal, lebo človek ide naozaj 12, 14, 16 až 18 hodín, keby bolo zlé počasie cez otvorený oceán, by som sa neprekvapil, ak by vám bolo zlé a napríklad náš kuchár na tej lodi zvracal je zo Sokotry a on povedal, že nikdy nešiel v takých zlých podmienkach, ale on nikdy neopustil Sokotru, jednoducho sa vresol len na, na loďkách, čiže to bola aj pre neho prvá veľká cesta a nezvládol to...
1: Ako sme už hovorili, tak v jemene tá politická situácia je dosť zložitá je bezpečnostná, vplýva to nejako priamo na tú Sokotru? Minimálne teda asi aj ekonomicky, lebo predpokladám, že to nie je veľmi rozvinutý, ani ten ostrov volí tomu, v akej situácii je tá krajina, ale je tam bezpečne?
2: Tak o Sokotre sa hovorí, že to je jedna z najbezpečnejších zón na svete a človek tam má aj taký pocit, ale... Pravdepodobne asi človek nikdy nevie. Každopádne tá no, situácia v Jemene a tá vojna je tak komplikovaná. Mali sme jeden taký krásny večer, kedy sme si sadli okolo ohňa a vlastne sme diskutovali na túto tému s našimi lokalcami. My sme to mali samozrejme naštudované, ale je to iné, keď priamo sme tam mali nášho sprievodcu, ktorý bol súčasťou vojny, že tam bojoval nejakú dobu. A, takže sme to mali ako keby tieto informácie z prvej ruky. No a samotný domáci alebo tento nás sprievodca hovoril, že jediné riešenie pre Jemeny je proste sa rozdeliť, že nie je možné, aby takto fungoval a ďalej. Ale teda, keď odpoviem na otázku, tak Sokotra samotná je absolútne bezpečná, aspoň teda taký pocit tam človek má. Mm. Je to
3: aj z toho dôvodu, že vlastne myslím, že v roku 2018 ten ostrov, de facto anektovali Spojené Arabské Emiráty, ktoré tam poslali svoje vlastné vojska, ktoré zbavili tie jemenské vojska svojich služieb a ovtedy tam a, teda sídli táto emirátska posádka, plus sú tam aj nejakí saúdskí vojaci a skoro všetko, čo tam je vystávané, infraštruktúra, školy, e, rybárske lode, prístavy a podobne sa stávia za saúdské, katarské a emirátske peniaze a tí tam majú svoju prítomnosť, čiže Jemen, ktorý má dosť svojich vlastných problémov, sa momentálne nezaoberá nejakými vzdialenými ostrovmi, ktoré sú 400 km alebo možno aj tisíc kilometrov ďaleko od toho hlavného konfliktu.
0: Uh-huh. A ja sa myslím, že niekde čítala, že akože aj skres tú sociálnu situáciu a tak ďalej, ľudia nie sú často v úplnej dobrej situácii, majú trochu problémy s takým tým žuvacím
2: katom,
0: ako sa to volá, kat, uh-huh. An, tak presne. A, tak či sa ne to niečím stretli.
2: Uh, my sme mali šťastie, pretože kad došiel na Sokotru až posledný deň nášho zájazdu. Čiže uh, celý čas boli čistí. My sme tam donesli inak dve flaše rumu, z ktorých sme vypili možno tak šťastie to vratinu, pretože všetko nám vypili domáci, oni stále za nami chodili, či si môžu odpiť odlie, takže nakoniec to celé vypili, ale veď, čo by sme im nedopriali, každopádne posledný deň, alebo predposledný, im došiel tento kat z pevniny, na no to bola teda najväčšia oslava. Sú to poďme také zelené, dlhé lístky a oni to musia žúvať dve, 3 hodiny, 4 hodiny, aby z toho mali nejaké účinky. A teda my sme to neskúšali, ale... Podľa toho, čo opisovali, tak im to dodávalo energiu a proste takú nejakú eufóriu, ak by som to mala opísať ich slovami. Ale teda som veľmi rada, že to nežívali počas celej našej cesty a že boli v podstate tri jezvy, keď nejak som si nevšimla, či to nejako ovplyvňovalo reálne ich My sme tam boli o týždeň
3: dlhšie, čiže došlo to, došlo to ešte pred prvým dňom našej druhej časti cesty a ono to nejako neovplyvňuje, ja by som povedal, že je to ako taký slabý kokain, má to také, takú eufóriu trošku ale podobne. a podobne, trošku ti uh, strpne jazyk a je to veľmi podobné účinkom koky, by som povedal, uh-huh. v Južnej Amerike, že to tak zbystri zmyslí a človek sa vie trošku viac sústredi, dlhšie vydrží, nepotrebuje jesť, nepotrebuje piť a ono sa to častokrát nazýva, že aj ako keby droga šoférov z povolania, lebo tí, čo šoféru veľa si dávajú dve guličky, Napríklad naši šoféry a sprievodcovia katovali viac menej celý týždeň, ale na ich výkonnosti alebo nejakom prístupe sa to vôbec nezmenilo. No. Len si videl, no. že všade po uh, kempe boli už rozhádzané aj katové lístky, lebo nie všetky sú vhodné na žúvanie. Majú to byť tie menšie, tie jemnejšie lístky, ako také tie už vyrastené, tvrdšie, staršie. A nemusíte dávať úplne návody
0: teraz, <laughs> aj keď je to, že to má samé pozitívne účinky. Kamarát vravel to a, len. Vravel. Samozrejme
3: má to aj kopec negatívnych vplyvov. Hlavne vo vnútrozemskom jemene je kat veľmi používaným a... Drví väčšina rodín, ktorí sú nesmierne chudobné, na to míňa, že vraja až 70 svojich úspor mesačne, žijú celé rodiny a celá ekonomika je závislá od katu, lebo o 12. A o 2. po sa so všetkým končí, aby si mohli sadnúť na priedomie a všetci katovať a byť veselí. Mm. A tým pádom jednoducho tá krajina je absolútne nefunkčná, okrem vojny, tam majú ešte aj obrovský problém s katom.
0: Hovorím posledná otázka, tak pri tých preplavbách je šanca, že by ťa tam chytili nejakí somálsky
2: piráti? <laughs>
3: Tá šanca určite existuje, avšak...
2: Netvrdil niečo iné, keď tam šiel.
3: Avšak. Podľa toho, čo rozprával Martin, navrátil.
0: A
2: on sa vyzná.
3: On sa vyzná, áno, náš kolega, kamaráda, je naozaj veľký cestovateľ, tak... Somálsky piráti, že vraj po jeho poslednej návšteve Somálska už neexistujú a nie je to s ním, ale je to kvôli tomu, že, že napádali mnohé čínske obchodné lode, ktoré prechádzali teda cez Suez a podobne a číňania sa že vraj naštvali a jednoducho pošli tam špeciálne jednotky, ktoré jednoducho tým somálským pirátom vysvetlili, že už to robiť nemajú a už ani robiť nemôžu, lebo že vraj už nie sú. Čiže momentálne je ten región bezpečný a ak si aj skúsite v nejakom vyhľadávači hľadať, tak nenájdete nejaké útoky somálských pirátov za posledné obdobie, lebo pravdepodobne boli vykynožení.
0: Hej, čínske jednotky vedia byť presvedčivé podľa mňa celkom dosť. Ale to
3: je len taká povera. Neviem, či to je pravda. Predávam, ak som počul od Martina.
2: Ešte poviem jednu dôležitú vec, lebo v podstate to bola aj taká moja otázka, keď som tam šla Jemen, hej, teda moslimská krajina, kde väčšina žien nosí nikáp. Takisto v podstate aj na Sokotre. Ale nás ako turistov sa to netýka, ženy alebo by som povedala, že by sme mali byť tak konzervatívnejšie záhalení, hlavne teda v tom hlavnom meste Hadibo alebo taká Lansia, ale teda na ostatných miestach sme nosili normálne krátke oblečenie, tielka, šortky, akože miestni chlapci neboli nejakí, povedal by som, že nepozerali, neboli otravní, že to bolo úplne teda v poriadku, aby aj ostatné ľudia vedeli, ak by tam šli, že to nie je nejaký problém, že tam teda nemusíme nosiť žiadne šatky na hlavách, žiadno sa záhľovať, mm-hmm. takže to je veľmi príjemné aj, aj toto. Vlastne. A čo si
3: nepredala, že na plážach sú úplne bez problémov plavky či bikiny a tak
2: Klo ako tam na...
0: nikto nie je. Áno. Tak asi preto.
1: Čo sa týka jazyka, tak sa tam dá ako dohovoriť? Tí sprievodcovia vaši asi vedia po anglicky.
2: A sprievodcovia hovorili po anglicky, ale väčšina, ak nie všetci, šofery, tak vôbec. V podstate sokotrančina je teda podobná arabskému jazyku, ale odlišná. Náš sprievodca vedel aj sokotranské, aj samozrejme arabsky, aj anglicky. Takže my sme komunikovali po anglicky so šofermi rukami, nohami. Uh-huh.
1: A čo sa týka možno, že víza a ubytko to všetko zabezpečuje zás, tá agentúra. Takže sa vás asi nemusím úplne pýtať, že nejaké typy, že uh-huh. kde sa ubytovať a podobne.
2: Uh-huh. Uh, typ môžeme dať, lebo tam dva hotely. Ten
1: okay. A víza teda, m, platí sa ešte samostatne aj za víza, alebo to je v rámci toho balíčka?
3: My sa to mali v rámci balíčka, ale je dosť možné, že rôzne cestovné kancelárie to ponúkajú v rôznych uh, formách.
0: No a teda, čo sa ešte cien týka, tak koľko akož odhadom by si ľudia mali predstaviť, že zaplatia za takýto týždeň na sokotre?
3: Záleží, či idete cez Slovenskú cestovnú kanceláriu, ako napríklad Travelistan, alebo či idete po vlastnej osy, ale treba rátať aj s letenkou do Emirátu alebo cez Egypt plus mínus od 2,5 tisíc eur vyššie. Okay. Medzi 2 2,5 a 4 tisíc eur za, na, ten, na ten týždeň, keď sa chce ísť na 2 týždne, tak dajme tomu ďalších 1500 eur k tomu tá samotná letenka tvorí hlavnú časť tej ceny. Z Abu Dhabi aj z Egypta len samotná letenka záleží, aký si daj sprostredkovateľský poplatok, stojí niekde od 850 do 1000 eur. Čiže len ten relatívne krátky let Abu Dhabi, Sokotra a späť uh, tvorí takmer 50% celkovej ceny. No počkajte,
1: začnem začali lietať mm. výzer ako všade.
3: <laughs>
1: to
0: a predpokladám, keď tam máš rôzne preplavby ešte na tie extra ostrovčeky, tak sa tá suma navyšuje podľa toho, čo chceš vidieť. To už je v
3: rámci toho, záleží samozrejme, ktorá cestovka, aký má servis. Ono, tie cestovky sa samozrejme v rámci ceny líšia aj tým, že aké majú autá, čisto nové. Toyota, alebo nejaké staré, historické, aké majú stany, aké majú, ja neviem, prístrešky, či za so sebou nosia stoličky na sedenie alebo sedíte na piesku a rôzne iné veci. Aké, aké jedlo vám kúpia, či bývate prvú a poslednú noc v hoteli alebo ste celý čas ubytovaní v stane. To je ten hlavný rozdiel, lebo samozrejme napríklad taký bežný hotel jedna noc na sokotre stojí niečo okolo 130 dolárov na noc, čiže to dokáže relatívne predražiť ten pobyt.
1: A keď hovoríš o tých peniazoch, tak napríklad ako sa tam platí? Je tam tá jemenská mena alebo platí doláre? Sa,
3: platí sa tam jemenským riálom, zoberú samozrejme aj a, doláre, ale človek tam neplatí, lebo Nemá čo. vlastne je to all inclusive týždeň alebo dva týždne, kedy sa u nás stará náš tým jemenských alebo sokotranských pomocníkov a šoférov a sprievodcov. Všetko jedlo je v cene, všetko pitie je v cene. Pravidelne zabezpečujú pitnú vodu vo flaškách, taktiež každý deň sa snažia nosiť a sítené nápoje. A tým pádom človek potrebuje peniaze len na nejaké suveníry, ktorých tam nie je veľa, z takých najunikátnejších, viesť. Suveníry je silné
0: slovo. <laughs> Akže mušičky, môžeš dá sa, kúpiť,
3: dá sa kúpiť samozrejme sušená dračia krv, keby ste potrebovali potrat, mm-hmm. Po prípade dá sa kúpiť kadidlo. Zaburská <laughs> A ešte sa dá, dá sa kúpiť, dá sa kúpiť ja to nazývam, že sokotranské kreslo je to vlastne niečo, čo vyzerá ako šerpa, ktorá sa dáva my Slovensko, ale je utkaná z takej hrubej, myslím, že ovčej vlny a človek spraví to, že keď si sadne alebo ako keby čupne do takého posedu, ako sedávajú väčšinou Aziati alebo Arabi, tak toto si dá cez chrbát a... Tou šerpou si k sebe pripne ako keby nohy a tým pádom sa do takého vajíčka môže si pohodlne sadnúť, a kolena ho automaticky držia pomocou tej šerpy. Čiže človek sa do tej šerpy zvalí, majú pri obtiahnuté okolo kolen a tak pohodlne sedí. My sme ich mm. kúpili zo pár a skúšali sme to doma. My
2: sme rozmýšľali, že v obývačke predáme kresla a nakopíme už iba toto pre návštevu. A budete už iba skvotovať, hej. <laughs> ale ono je to prekvapivo pohodlné, my sme to skúšali pár dní dozadu. Jednu sme bohužiaľ darovali, tak už iba jeden môže sedieť v kresle, ale sme si ich tak čítali na zemi a bolo to akože v pohode.
1: Aké to tá možnosť mm. tým spojením so svetom, vravili ste, že tam ste vlastne úplne offline, takže predpokladám, že sa tiež akože treba spoliehať na tých miestných vo všetkom?
3: Áno, ale kto by veľmi chcel, a tak odporúčame dopredu ozvať sa. Vlastn- tej svojej cestovke, ktorá dokáže zabezpečiť etisalat uh, v karty z Emirátov, ktoré majú taký limitovaný dosah aj na Sokotru a tým aj, pádom návodička. niekedy tam...
0: A ja mám etisalat. No,
3: myslel <laughs> som si. Niekedy tam funguje 3G, niekedy tam funguje Edge, ale minimálne na Whatsapp človek správy dokáže stiahnuť. Na niektorých miestach sa dá Instagram, ale nejaké také, že človek by tam robil home office alebo podobne, tak... Uh, v to netreba dúfať, častokrát je obrovský problém vôbec načítať akúkoľvek stránku. Mne sa to za dva týždne nepodarilo ani raz, ale občas raz za 4-5 dní alebo raz za týždeň sa mi stiahli správy na WhatsApp a dokázal som aspoň na to najnutnejšie odpovedať, ale vtedy ma to len tak viac vystresovalo. Podľa mňa je lepšie vychutnávať si tú sokotru taká, je bez toho signálu a vôbec SIM kartu nezháňať.
2: Hm, hlavne, ak hm. ide človek na dovolenku, tak si uží ten detox.
3: Dobre, ďakujem
1: veľmi pekne Veronika a Peťo, že ste nám prišli porozprávať o Sokotre, takom izolovanom raji kúsok medzi najnebezpečnejšími krajinami na svete tak teda snaď sa podarí ďalším poslucháčom a cestovateľom dostať aj na takýto ostrov, ešte predtým ako ho možno ten turizmus troške viac zmení a ešte nám rýchlo povedzte, že kam sa vlastne chystáte teraz ďalej cestovať?
2: Uh-huh. Moja ďalšia cesta bude teraz štvrtok do Maroka, potom sa vrátime, vrátim, ideme spoločne na dovolenku do Sáudskej Arábie, trošku tých nabatejcov pozrieť ešte, lebo sme boli iba v Jordánsku a potom mňa až ešte Seycheli a Kenia, takže mám takúto šnúru teraz na najbližšie mesiace, tri
3: a ja mám Jordánsko, Saudskú Arábiu, Balkán a potom uvidím. Tak
1: teda veľa, želáme veľa šťastia vo vašich cestách a expedíciách, lebo občas to ozláštnite aj niečím takým nebezpečnejším, tak uvidíme a budeme sa tešiť. A teda môžu vás všetci sledovať na Travlistane, čo určite teda naši posluchači dobre poznajú. A my sa tešíme na ďalšie epizódy a budeme veľmi radi, ak aj náš VšeSvet podcast podporíte napríklad cez Patreon na patreon.com. Všesvet. A ak máte nejaké otázky aj na našich hostí, tak nám pokojne napíšte na mail alebo na sociálnych sieťach. Tina, sa zasekla? <súdňujem> zhorol telefon. <súdňujem> <súdňujem> a ah,
3: tak v najlepšom čase.
1: <súdňujem> Dobre, tak to asi ukončím. Jasné, ďakujeme, ďakujeme krásne ďakujem... za
0: pozvanie. No, pekne ďakujeme za pozvanie. <súdňujem> Majte sa pekne, ahojte. Ahoj, ahoj. No a mne zhorol telefon takže sa ľúčim aj ja s vami, aj keď už sa nepočujem. Díky teraz, ahojte.
2: Áno, stručne zhrnuté všetko podstatné, čo sa deje. Dobré ráno je spravodajský podcast, ktorý vás udrží v obraze. Som Zuzana Kovačič-Hanzelová a pozývam vás počúvať Dobré ráno každý pracovný deň na denníku SME aj vo všetkých podcastových aplikáciách.